0: Kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Sonja Gillert aus der Weltredaktion. Guten Morgen. Heute ist der 29. Oktober 2021. Es steht ein Wochenende vor der Tür, an dem die ganz großen Zukunftsthemen diskutiert werden. In Rom treffen sich ab Samstag die Vertreter der 19 wichtigsten Industrienationen aller Kontinente und die EU. Und sie haben jede Menge Probleme zu besprechen. Für Deutschland sind Angela Merkel und der mögliche nächste Kanzler Olaf Scholz in Italien dabei. Merkel hat Scholz auch schon dazu eingeladen, an ihrem bilateralen Treffen vor Ort teilzunehmen. Seit 1999 gibt es die G20-Runde. Anlass für die Gründung war damals eine Krise, die Asienfinanzkrise. Und das Besondere an der Gruppe ist, anders als bei der G7 sind nicht allein die mächtigsten und wohlhabendsten Staaten dabei, sondern eben auch Schwellenländer. Gleich am Sonntag geht es dann für Staats- und Regierungschefs weiter. In Glasgow findet die 26. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen statt. Aber schauen wir erst einmal auf die G20. Meine Kollegin Virginia Kirst wird den Gipfel in Rom beobachten und ich freue mich sehr, dass sie vor den vollgepackten Tagen mit mir spricht. Hallo Virginia. Hallo Sonja. Zwei Tage, um die Welt zu retten. Kann man so auf die nächsten Tage blicken? Hat das G20-Treffen wirklich eine solche Schlagkraft?
0: Also ich denke überspitzt kann man das auf jeden Fall sagen, denn das G20-Treffen findet in Rom ja direkt statt, bevor in Glasgow COP26 das Weltklimatreffen stattfindet und insofern sind die Beschlüsse, die in Rom gesendet werden, der Ausgangspunkt, von dem es dann in Glasgow weitergeht und deshalb denke ich schon, dass die Weltöffentlichkeit in den kommenden zwei Tagen auf Rom blicken wird und die Ergebnisse wirklich sehr wichtig sein können. Was sind denn die großen Themen, die bei der G20 auf den Tisch kommen? Da geht es allen voran natürlich erstmal ums Klima, darum, wie wir, also wie die großen Nationen dem Klimawandel begegnen können und ihn möglichst verlangsamen können. Dann geht es um den wirtschaftlichen Neustart nach der Corona-Krise. Das ist eine große Frage, wie das eben auf der ganzen Welt weitergeht. Du hast ja eben gesagt, G20 nehmen nicht nur die großen Industrienationen teil, sondern auch Schwellenländer. Und diese unterschiedlichen Gruppen kommen mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit aus der Corona-Krise heraus. Das läuft in den großen, wirtschaftsstarken Ländern derzeit besser und in den ärmeren Ländern schlechter. Darum geht es eben, wird es eben auch darum gehen, was da eigentlich der beste Weg ist. Weitere Themen könnten auch die globale Einheitssteuer von 15 Prozent sein, über die die Finanzminister früher im Jahr schon einmal diskutiert hatten. Und dann könnte es auch noch um Afghanistan gehen, darum, wie die Länder dem Taliban-Regime in Zukunft begegnen werden.
1: Du hast schon gerade gesagt, es sind ganz unterschiedliche Länder mit ganz unterschiedlichen Ausgangslagen. Was sind denn die Themen, bei denen die Bedürfnisse und die Interessen sehr gegenläufig sein dürften?
0: Ich denke, ein Bereich, in dem das ganz klar deutlich wirst, ist der Bereich CO2-Neutralität. Da geht es ja eben darum, zu welchem Jahr die Länder sich vornehmen, CO2-neutral zu werden. Die USA und die europäischen Länder peilen als Ziel ja derzeit 2050 an. China hingegen, das ja der größte CO2-Produzent weltweit ist und knapp ein Drittel zum CO2-Ausstoß beiträgt, peilt aber erst 2060 die Klimaneutralität an Und geht davon aus, dass die CO2-Produktion im eigenen Land jetzt erstmal noch steigen wird und 2030 den Höhepunkt erreichen wird. Und da sieht man eben schon, dass die Grundvoraussetzungen ganz unterschiedlich sind und dass es nicht leicht sein wird, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Also du glaubst, dass es zu großen Konflikten kommt? Also ich denke, dass es auf jeden Fall zu intensiven Diskussionen kommt. Die Frage ist eben, ob es zu konkreten Bekenntnissen kommt oder ob es eher ein symbolischer Akt am Ende des G20 stehen wird. Also ob es eher zu einem starken Signal kommt, wo die Politiker sich eben zu einem Klimaziel bekennen, ohne den konkreten Weg dorthin festzulegen.
1: China, hast du eben schon angesprochen, der chinesische Präsident Xi und auch der russische Präsident Putin sind in Rom nicht persönlich dabei.
0: Was bedeutet das denn? Erstmal ist das natürlich ein Signal, dass sie es nicht für notwendig halten, persönlich nach Rom zu reisen. Da werden die Corona-Regeln des eigenen Landes zitiert, weshalb sie nicht anreisen konnten. Aber es ist natürlich so, dass die Länder trotzdem teilnehmen. Sowohl Putin als auch Xi werden digital zugeschaltet werden und werden vor Ort auch durch ihre Außenminister vertreten. Insofern ist es nicht so, als ob sie komplett außen vor bleiben. Aber es ist natürlich ein Signal, dass sie sich persönlich nicht auf den Weg nach Rom gemacht haben.
1: Wenn man an G20 denkt und auch an Deutschland, dann kommen die Bilder, die man 2017 in Hamburg gesehen hat, die schweren Ausschreitungen, die Zerstörung zurück in den Kopf. Ist sowas in Rom zu erwarten und, und was wird gemacht, wenn dem so ist, um das zu verhindern?
0: Also erstmal ist es ja so, dass Italien sich darüber auf jeden Fall Sorgen macht, seit gestern. Ist das Schengen-Abkommen zeitweise ausgesetzt und Italien kontrolliert an seinen Grenzen wieder, um eben solche Krawall-Touristen abfangen zu können, die damals ja auch aus ganz Europa nach Hamburg gekommen sind und dort Krawall gemacht haben. Also es gibt auf jeden Fall große Sorge, dass sowas auch in Rom passieren könnte. Der italienische Sicherheitsapparat ist darauf auf jeden Fall vorbereitet. Über 5000 Sicherheitskräfte aus dem ganzen Land verstärken die Polizei hier vor Ort und um das Veranstaltungszentrum herum wird die Gegend großflächig abgesperrt werden. Also Italien ist vorbereitet. Was dann am Ende wirklich passieren wird, das werden wir erst in den kommenden zwei Tagen sehen. Vielen Dank, Virginia. Danke dir, Sonja.
1: Das wird heute wichtig. Der G20-Gipfel wird zum ersten Mal mit US-Präsident Joe Biden stattfinden. Und bevor es für ihn losgeht, hat der noch eine Privataudienz mit Papst Franziskus. Biden ist schließlich nach John F. Kennedy der zweite römisch-katholische Präsident der Vereinigten Staaten. Heute steht auch noch ein weiteres, besonderes, aber wohl etwas angespannteres Treffen für Biden auf dem Programm, nämlich mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Zwischen Washington und Paris kam es zuletzt zu einem Zerwürfnis, nachdem die USA einen lange vereinbarten U-Boot-Deal mit Frankreich kurzfristig hatten platzen lassen. In Berlin wird auch an diesem Freitag auf Bundesebene weiter um eine mögliche Ampelkoalition zwischen SPD, Grünen und FDP gerungen. Auf Landesebene dürften die Berliner SPD, die Berliner Grünen und die Berliner Linke eine Zwischenbilanz zu den Verhandlungen um eine rot-grün-rote Landesregierung geben. In Glasgow geht es, wie schon erwähnt, mit den großen Zukunftsfragen am Sonntag gleich weiter. Beim 26. Weltklimagipfel kommen Vertreter von rund 200 Staaten zusammen und ringen um gemeinsame Antworten auf die Frage, wie die Klimakrise eindämmen. Eins ist aus Expertensicht bereits klar, bis 2030 muss weltweit wesentlich mehr gemacht werden, wenn die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad, möglichst sogar 1,5 Grad bleiben soll. Meine Kollegin Weltvolontärin Wiebke Bolle hat sich passend zur Klimakonferenz mit weiteren Volontären in einem Digitalprojekt dem Klimawandel gewidmet. Es heißt heropeans.com und sie hat noch mehr Infos dazu. Es wird wärmer. Das Risiko für Extremwetterereignisse steigt. Dürren, Waldbrände, Fluten. Mit Europeans – The People's Fight Against Climate Disasters erzählen wir die Geschichten von Menschen in Europa, die die Auswirkungen des Klimawandels schon heute spüren. Auf die Politik können sie nicht länger warten. Sie unternehmen selbst etwas, bauen flutsichere Häuser auf Stelzen, pflanzen feuerresistente Wälder oder züchten klimaneutral Lachs. Vom Klimagipfel in Glasgow erwarten Sie, dass die Politik mehr für den Klimaschutz tut. Ihr findet unser Projekt auf heropeens.com und auch bei Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr reinschaut. Ich habe noch einen kleinen Hörtipp für Sie. Heute Abend gibt es bei der Welt eine neue Folge von Sieben Tage, Sieben Nächte, unserem Politik-Weekly mit Frederik Schwilden. Und diese Woche ist Boris Palmer von den Grünen zu Gast. Da geht es dann nicht nur um all das, was die politische Woche so mit sich gebracht hat, sondern auch um den Klimagipfel. Am Montag hören Sie hier meine Kollegin Antonia Beckermann, wieder ab 6 Uhr bei Welt, bei Upday und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Ihr Feedback an kickoff@welt.de und wenn Sie mögen, abonnieren Sie den Podcast doch auf den Podcast-Plattformen. Ich wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende.